0: Oi, negros, beleza? Sou João Baluz. Vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de mais nada, peço a vocês, seguidores, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer,
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte. Die kommt nicht schlecht. Sieber, reus, reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor! 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 Und kommt por do Nasval. Als, als gelb sein Lied, das mich immer durch die entgegen, Borussia, ich du zu holen. So Arquibancadas? Zu derselben der Sonntil. Uhrzeit, am selben Treffpunkt. E do
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. A nossa mesa virtual de hoje estou na presença do nosso querido editor e diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Aradi. Boa
1: noite, Rê, tudo bom? Boa noite, galera. Beleza? Boa, Rê. qual é o seu destaque inicial? Uh, meu destaque inicial hoje é... Uh, um, eu diria que um Dortmund que eu tô começando a achar que a gente é uma casa de apostas.
0: Polêmica, falta do Renan aí. Tô muito curioso para saber o que ele tem para falar. Dando continuidade aqui na nossa mesa virtual. Estou na presença do nosso trio também. Gabriel Vargas, boa noite, Gabi, tudo bom? Boa noite, Joel, boa noite, pessoal, tudo bom? Beleza, Gabi. Gabi, qual é o seu destaque inicial?
2: Meu destaque inicial é o possível mercado mais parado que teremos essa temporada, né? essa pré-temporada agora.
0: Virando laços aí com a crítica do Renan, né? E também temos na a presença do nosso querido
3: Breno. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes que vão nos escutar. Boa noite ao pessoal da mesa. O Breno, Breno qual seu destaque inicial? É, o Gabriel já, já tinha comentado, né? Eu ia falar justamente isso também, que poucos nomes para serem contratados pelo Borussia e, e no geral também, mas a a lista de, de reforços é muito baixa.
0: Perfeito, Breno. Inclusive, né? antes de darmos a voz aqui para o nosso querido Renan, colocar o kick dele em jogo e também né? dando sequência ao seu destaque inicial, eu se colocasse um destaque inicial hoje, eu colocaria um mercado do Borussia Dortmund muito frio, né? assim como está frio aqui né? atualmente no Brasil, aí estamos né, nessa, nessa transição de inverno aí e sinto um mercado muito frio do Borussia Dortmund e, e vi que o, né, o destaque inicial de vocês é voltado a isso, muito interessante. Mas agora eu vou passar a palavra para o nosso querido Renan. Rê, qual é o seu coffee de hoje, Rê?
1: O que de hoje é sobre uma nota que o Dortmund emitiu hoje da rescisão de contrato com o nosso querido Charlie. É, porém, nessa rescisão de contrato, ele ainda vai receber 2,5 milhões de euros do Dortmund. De uma contratação que desde o começo todo mundo achou arriscado, mas. O time seguiu e terminou hoje a história com ele saindo com um ano de antecedência, porque ele ainda tinha mais uma temporada de contrato. E isso já inicia o meu assunto, né que é são a, a casa de apostas de Dortmund.
0: Perfeito, Vê. E já que é assunto né seu destaque inicial, reforça aí a minha visão sobre o mercado de Dortmund né, atualmente, um mercado muito frio, e... É, com contratações da, do menino da, que veio é da segunda divisão aí, salvo engano, a pronúncia dele, né o Jude Bellingham, é não sei qual é a pronúncia certa dele, mas pelo salvo engano, é, gira em torno de 20 milhões de euros. Creio que você vai falar disso também, Rê. Mas eu Sim. sinto o um mercado muito frio. É, Outra para nós, é em relação à tua opinião sobre se atual mercado do Borussia Dortmund juntamente com o destaque inicial, por favor.
1: É um mercado péssimo, né? Porque o time até agora não só contratou, entre aspas, o, o Munier para uma posição que a gente vai precisar, né? Que é a lateral por conta da saída do do Hakimi, mas fora isso, você vai, vai apostar em um moleque, né, de 17 anos, que tá jogando atualmente a segunda divisão da Inglaterra e vai pagar nele entre 20 e 25 é, milhões de euros é um valor para uma aposta que eu sinceramente se eu fosse lá do do Dortmund eu não, não arriscaria até porque a gente sabe que já que igual é, todo mundo do Dortmund tá falando o time não tá com tanto dinheiro, não vai gastar tanto por conta de, disso, daquilo o dinheiro que você tem você gasta como aposta, porque ele joga segunda divisão inglesa, com todo respeito, não chega nem perto de uma Bundesliga. Aí fala, ah, mas o Sancho também era uma aposta, mas o Sancho jogava no Manchester City. O Sancho era treinado pelo Guardiola, então ele já tem uma base melhor, eu diria, né? Ele é uma competição mais profunda do que você... Jogar a segunda divisão da, da Inglaterra, então eu diria que há um tempo já, não, não de agora, né? O Dortmund tem sido uma casa de apostas para os nossos queridos dirigentes, porque eles vão lá, selecionam cinco, seis jogadores e vão apostando. O que, deu, o que der certo deu. A gente tem um exemplo plá, é, prático e recente, se eu não me engano, 20. 17 2018 é, o time apresentou oficialmente um pacotão de reforços né, que foi o Rode, Bartra Gotze, Shurley, é, o Dembelé, Guerreiro o Mor e mais, o Merino qual deles está até hoje em Dortmund? O Guerreiro qual deles deu um lucro decente para o Dortmund um retorno? O Dembele. e fora isso Ninguém mais, então é, são, o Dortmund vive de apostas por isso que para mim tá virando. Já eu tô começando a achar que é uma casa de apostas porque não, não tem muitas contratações certeiras para o motivo que a gente precisa, né? O Dortmund hoje ele precisa de um atacante e de zagueiros e não tá contratando nenhum para nenhuma das duas posições, tá apostando em um jogador da segunda divisão inglesa, que pelo que dizem tem muito futuro, mas quem não garante que pode chegar e dar tudo errado? Você gastou aí 20, entre 20 e 25 mil nele, que poderiam ter sido apostados em algo mais certeiro, porque a gente precisa, porque a gente está aí, oito anos sem um título nacional então a gente precisa de um time consistente, não um time que tenha apostas então fica complicado
0: é, Renan, né? detalhe também, né, que assim o Sancho é uma aposta barata, de fato é uma aposta, né? O preço que tá se pagando por esse jovem menino aí, que pode ser muito bom de bola, pode chegar no Borussia Dortmund e sabe jogar melhor que o Sancho, inclusive. Não sabemos, não sabemos o futuro, não tem um bola de cristal. Mas, analisando a realidade nossa financeira, né, em um todo como futebol no mercado, não é o um preço de uma aposta, né, Renan? É o um
1: preço de, uma, de um jogador já formado, isso é muito estranho. Sim, não, é um, é um valor que, sinceramente, eu tô achando bem estranho principalmente para o padrão Dortmund de contratações, né? Que não é um padrão que contrata por valores tão altos você pagar isso em uma aposta não, não rola até porque as apostas que o Dortmund compra são valores bem menores né? se eu não me engano eu vou até pesquisar aqui agora enquanto vocês é, opinam sobre mas eu, o valor do Sancho se eu não me engano foi 8 então é uma diferença muito grande diferença é é brutal eu sei que a diferença é grande e trazendo aqui o Gabi para o nosso debate aqui
0: Gabi Sobre o que o Renan colocou, juntamente com o seu destaque inicial, Gabi, o que você tem a dizer? Sua opinião.
2: É, então, primeiramente, a primeira coisa que eu gostaria de falar, é, eu acho que o, o Jude Bellingham, ele vem para o Borussia, provavelmente mais jogador do que o Sancho era quando ele veio. O Sancho, não lembro dele ter sido treinado pelo Guardiola, acho que a gente pegou ele do time sub-18 do City. É, não era nem o time profissional, isso explica bastante o preço é, mas eu concordo no, no fator que eu, eu esperava um mercado é, mais morno porque como o Renan disse é, o clube fala várias e várias vezes que tá sem dinheiro mas mas o que o clube tá fazendo para mim é ele pegou vai uma grande parte do dinheiro que a gente teria para para gastar Comprou o, o de Bellingham, que beleza, é uma aposta legal, é uma compra boa, mas por um preço eu acho que mais caro do que deveria ter sido. E, e ainda por cima, é, libera, libera jogadores. É, não sei se chegaram a ver o, o Zorki falando que o Balerdi, se quiser ir embora, pode ir embora. Tipo, é, falando que a oh. nossa zaga tá boa. O, oi.
1: Só aí, o Balerde ele tá praticamente certo com o Olympique de Marseille
2: sim, é o Olympique. beleza é, tipo aí o Zork vai fala que o Balerdi tá tipo, agora o Renan falou tá quase certo com o Olimpique de Marseille e fala que a nossa zaga tá boa com as opções que a gente tem desculpa, mas isso é meio que uma ofensa falar que a nossa zaga tá boa com as opções que a gente tem a gente tem o Hummels, que é um bom zagueiro, um ótimo zagueiro, e a gente tem um monte de zagueiro ok, na minha visão. Pelo menos o tinha tudo para ser um zagueiro bom, mas a gente não usou ele, não sabe como ele joga. Então a gente tem o Hummels e um monte de zagueiro ok, que faz companhia para ele ali. É... Talvez numa linha de três, que é o que vai ser montado. Aí possa ser talvez Pitzek, Romulo e Monier, Não sei como vai ser montado esse time na próxima temporada. Mas, na minha opinião, deveria ter, deveria ter, sei lá, não comprado o Jude. Que eu acho que é um setor que não precisa, não precisa tanto. E, e talvez focado em algum, algum defensor jovem, mesmo que promessa traz algum defensor novo é, talvez seria a minha resposta para o mercado mais morno
1: só aí voltando é, eu procurei aqui, a gente pagou pelo Sancho 7,84 milhões e o Dembele foi 15 milhões, ainda assim nenhum dos dois chega no valor que a gente tá pagando no Jude né
0: Bom, e assim, o, querendo ou não, o Dembélé ele deu certo no Borussia Dortmund no sentido financeiro aí né Esportivamente foi bem e tal, gostamos, vendemos o Barcelona por um preço né, exuberante, tinha que vender mesmo, e o Sancho, quando sair do Borussia Dortmund, vai ser por um preço muito alto. e o, A diferença do Sancho para o Dembélé, na minha opinião, não sei na sua de, de vocês, mas eu, sou, eu acho o Sancho mais jogador que o Dembélé. Então fica essa experiência aí, que ele, esse menino aí, o Bellingham, ele renda. Mas ainda assim... É muito caro, é exuberante o, o valor dele. E como o Gabi colocou, de fato, nós temos aí outras carências, como ah, o sistema defensivo, né, ter zagueiros, como você também colocou, Renan, precisamos de atacante. Mas fica a esperança, porque assim, o mercado está né, aí, está em andamento. Então, é fica nesse esperança, de trazermos trazemos um zagueiro. Assim, da visão como os dirigentes do Borussia Dortmund enxergam o clube, como o Gabriel colocou aí na informação que o Zork disse que ah, não precisamos de zagueiro, tá tudo ok lá. né É uma ofensa, não somente ao clube, mas também à inteligência do torcedor. Porque até, desculpa, mas até um macaco bem treinado se colocar na frente da TV ver o Borussia Dortmund jogar, até um, um animal vai ver que a, a defesa do Borussia Dortmund está com defeito defeitos. Né? Individuais, inclusive. Então, é, é meio complicado. E aproveitando isso, né é, trago aqui para o nosso debate o nosso querido Breno, Breno, você vê que o nosso problema é muito pertinente, a nossa opinião tá muito, assim, alinhada. É, você compartilha a nossa visão, o que, que você acrescenta aí, juntamente com o seu destaque inicial?
3: É, eu, é, eu concordo, eu acho que é segue essa, essa mesma linha, né? Você não pode deixar um clube como o Borussia virar uma casa, uma, uma casa de aposta, né? É, ainda tendo dirigentes, né? Parece que a gente está falando de direitos, dirigentes brasileiros, né? que quando falam do cara, ah, se quiser ele sai, pô, é um patrimônio. Querendo ou não, o, o balége é um patrimônio do clube. O cara não pode simplesmente é, falar isso, né? Você está deter, deteriorando o, o seu próprio produto, né? E ainda coloca uma causa de venda, né? Como a gente já havia falado no outro podcast, então é, é inadmissível, né? Você ter... Essas coisas e como o Renan e o Gabriel falou, você não está contratando uma aposta de 20 milhões, você está contratando um cara certo, que deveria ser certo. 20 milhões de euros né? são é, hoje com 6 reais aí o real é muito dinheiro, cara. É, é um valor investido para um cara que já deveria estar pronto, e ele não está pronto. Ele não tem uma mentalidade. Não sei se ele tem. Uma... Não é uma questão de mentalidade, mas ele não, jo... ele não jogou a primeira divisão, ele jogou a segunda divisão. É um outro jogo, é um outro campeonato. É... O... o Sancho ele chegou mais pronto, porque ele já vinha de um time que é estruturado, que é o Manchester City, já tem uma mente uma filosofia de trabalho vencedora do Guardiola, então ele, ele sabe de tudo isso. Entendi, Breno,
0: mas assim é, talvez seja mais pertinente no nosso debate aqui, porque assim talvez, é, observando a longo prazo, podemos chegar não tem problema pagar caro no jogador que é uma revelação aí da Inglaterra, Ok. O problema é que nós sabemos que esse garoto vai chegar no Borussia Dortmund e, se ele se destacar, daqui é uma ou duas temporadas ele vai ser vendido por um preço, sei lá, exuberante, como foi no caso do Sancho e do Embele. Que, acredito que esse seja o nosso maior problema, né? E aí é onde entra a questão do Renan, que é pertinente. E
1: também outro problema é: será que ele vai jogar? Porque o Balerdi não joga.
0: Essa,
3: essa é uma outra questão, né? É saber se ele vai se ambientar, né? É, a gente sempre fala que quando um jogador chega ele precisa de um tempo um tempo para se adaptar, é uma nova cultura, é uma nova língua né? o Sancho, ele já chegou mas ele já chegou pronto, ele já sabia é, o, o menino a gente não sabe como ele vai chegar é, além de, de ter dado um grande valor é, a gente não sabe se ele pode virar um novo Schurler e aí, se virar um novo Schurler né? É, lógico que a, gente, que a gente quer que ele desenvolve e jogue bem e, e daqui pra frente se depois seja vendido por um preço que garanta o retorno mas e se não vier um retorno? o churro a gente pagou 30 milhões de euros né? e hoje a gente ainda além de, além de rescindir a gente vai ter que pagar mais 2 milhões aí de euros né? como o Renan trouxe então foi um grande prejuízo um prejuízo nos cofres nos salários, enfim foi horrível a contratação do Schuber. É, é só,
1: foi... só fazendo um adendo aqui se a gente for parar para pensar vamos supor que o, o Dortmund pague 25 nele é, a gente teve recentemente aí a contratação do Sané pelo Bayern se eu não me engano, eles pagaram 45 nele então a diferença de 20 para o Sané, para um cara que está na segunda
2: divisão? É aquela história, né? Eu estou de... até agora tentando entender esse valor do Sané, viu?
0: É que, então, envolve muitas coisas, né? Porque tem aquele lance empresarial também, que nós, dos bastidores do futebol que nós não sabemos, por exemplo... O Haaland foi uma grande contratação, né? Foi a 20 milhões e, na minha opinião, podia valer um pouquinho mais. E aí, grandes clubes existiram do Haaland e, misteriosamente, foi o do Borussia Dortmund. Mas tudo questão de bastidor, de futebol. Eu, 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 fico, nessa, eu fico nessa linha. Por isso que, às vezes, até economizo um ou outro pensamento.
1: Mas Na verdade, do, do Sané, pelo que todo mundo diz, é ele queria sair, o City não queria perder dinheiro e aí foi rolando a negociação, né? Porque se o City não vendesse ele agora, a temporada que vem acabou o contrato, então sairia de graça.
0: Para fazer um adendo em relação ao Sané, o Sané é um grande jogador, na minha opinião, ele é um jogador, é um craque. Mas tem um curiosidade para saber como é que ele vai voltar depois da lesão, né? Se ele vai conseguir voltar a ser aquele. O mesmo jogador, se ele volta sendo o mesmo jogador, é aquela história, quem tem que é bola de cristal não temos. Mas eu fico curioso até porque esse valor é muito curioso, né? E quando é muito barato, né? aquela história, né? Aquele velho clichê, né? Eu desconfia. E agora, só para elucidar o que vocês colocaram aqui também sobre o Schurler, né? E foi um grande prejuízo para o Borussia Dortmund, na minha opinião. E normalmente fazemos isso, né? Vendemos um jogador muito caro e aí nós vamos fazer reposição na baseada e essa baseada não dá certo. Quero lembrar também o Renan, Gabriel e, e Breno, E quando vendemos o Dembélé, trouxemos o Amolenco para substituir o Dembele, né? Então foi um grande fracasso.
1: Aliás, eu tenho, eu, tô, eu tenho um pouco de medo dessa temporada, porque a gente sabe que nossa camisa 9 faz tempo que ela tem uma maldição, né? E o, o Haaland foi pra, pra 9 nessa temporada.
3: Eu acho que ele é. ficar pra 17. A 9, ela tá muito zicada, hum. né? né? Já tivemos imóvel, né?
1: Teve tá, uma teria... lista aí bem grande. Aposenta, aposenta. O... 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 A 9, o último, é o, último, o último que fez sucesso com a 9 foi o Lewandowski. Depois dele veio Immobile, veio Jarmolenko... É, eu... Teve Jan, Janusage, aí veio o Alcácer, que a gente não tem muito como saber como ia continuar, né? Mas é. já teve um monte de gente aí o último que fez sucesso com ela foi o nosso amigo Lewandowski. É, eu
3: fiz até né, um tempo atrás, faz um tempo, né, talvez eu até refaça alguma coisa, mas sobre essa camisa nova, essa camisa amaldiçoada, eu acho que o Paco já deu uma quebrada, assim, ele, ele foi bem. Eu acho que se não fosse o nosso querido Frave, é, eu acho que ele ia conseguir dar, dar uma quebrada de vez. Mas ele... Mas ele foi bem. Talvez dê uma, uma semi-quebrada aí.
0: Essa, em relação a essa quebrada aí que você coloca, Breno, acho que o que quebra um pouco nossas pernas em relação à nova temporada, eu acredito que também, claro, que passa pela crítica em relação às contratações, ou à falta dela, mas o que quebra as pernas é a permanência do Fábio. Porque assim, né, eu não consigo enxergar um, um time com perspectiva de ser campeão da Bundesliga com um treinador tão... Sabe, tão apático como ele. Ainda mais porque estamos presenciando aí, por exemplo, né, já que estamos falando de mercado, e só, eu não coloquei aqui, mas só para né, pontuar, a saída do Baler, por exemplo, a possível saída do Baler é culpa do Fábio, porque ele não escalou o Moino para jogar. E vai saber porque ele não escalou, né? Mais uma vez, não estamos...
1: escalou, escalou de volante ainda para ajudar
0: pra queimar o um moleque, com certeza foi pra queimar o um moleque, isso eu não tenho dúvida ah, joga de volante aí, pô, o cara é zagueiro coloca o cara de volante, não tem lógico um negócio desse sabe? É, aí, é... queimar,
1: queimar jogadores é o que o Favre mais faz, né? Porque se a gente for lembrar até do próprio Paco teve épocas que o Paco tava no banco e ele preferiu colocar o Brandit como falso 9
0: exato agora tem uma coisa, hein galera, que é o seguinte esse moleque chegando com essa cifra aí, com esse peso, esse valor, se ele não é escalado ou se ele não joga bem, aí vai ter peso, aí vai ter cobrança no técnico na diretoria. Tenho certeza disso. Tem um contraponto também. Né? Esse moleque vai chegar com uma resposta de jogar bem, porque senão é impossível que o torcedor alemão... Porque assim, nós, nós aqui brasileiros falando não vai surtir efeito, né? Tá no Brasil, do lado do centro. Agora o alemão lá, o torcedor da Muralha Amarela, se ele reclamar, é outro efeito, é outra coisa. Então, a responsabilidade do menino britânico aí vai ser grande, inclusive, para conta do Favre da diretoria. A
1: é, sinceridade mesmo, eu, eu acho que não. Acho que se, se for bem, foi. Se não foi... Acho que não vai rolar nada, não, porque eles estão. Tem gente defendendo o Fábio lá ainda, então não, não tenho essa, essa mesma visão nesse quesito. É, tem gente
0: defendendo o Fábio não somente na Alemanha, né? Assim, eu vejo que na Alemanha tem pessoas que pensam como nós, mas também na América Latina tem pessoas também que defendem o Fábio né? Mas essa sessão já comentamos já, né? Aquela história da, da estatística, né? Os, dos números frios. Agora, só para terminar esse, esse, né? essa parte aqui das transferências, é, eu quero saber de vocês duas coisas só, tá? A primeira coisa aqui é sobre o Sancho. O que, que vocês estão achando da novela do Sancho? Vocês acham que o Sancho permanece ou ele deve ir embora lá para o Manchester United. O, que, que, você, o, de, o que, que o feeling de vocês dizem, aí, começando pelo Renan?
1: Olha, com muita dor no coração, porque para mim, é, atualmente é o melhor jogador do elenco, inclusive até da minha parte, é, é o meu ídolo hoje dentro do Dortmund. Eu acho que o Manchester classificando para a Champions League, ele vai. Se não se classificar para a Champions League, ele não vai. Agora, se classificar, ele vai. E, e é o que eu tenho lido também, de todo mundo. Classificou, ele vai. Não se classificou, ele não vai. Boa. Para você,
2: Gabi? Eu, eu acho que não vai. Não, pelo menos agora. Acho que ele fica mais um ano com a gente.
3: Breno? É, eu estou indeciso, eu tô muito indeciso aí, saber se ele vai ou não vai é, eu eu acho que se o, se, se o Manchester United for pra Liga eu acho que ele vai eu acho que quando você coloca um, um preço estipulado 120 milhões essas coisas é porque tem alguma coisa aí
1: é porque o, o interesse o Manchester tem eles só não querem pagar o que o Dortmund pediu, só que aí se classificando para Champions League já você já ganham um dinheiro a mais, né? Hoje eles não se classificariam. Hoje quem tá indo para Champions é o Chelsea e o Leicester, então a gente tem que torcer por esses dois times aí para contar com o Sancho mais uma temporada.
0: Perfeito. Bom, meu filho, eu compartilho aí que Acredito que ele fique nessa temporada ainda, porém vai ser somente essa, e na próxima ele já deve vazar, até porque aí o mercado financeiro provavelmente vai retomar né, a sua, entre aspas, normalidade. Mas, e... tem... Pode
3: falar, mas, tem que, mas também tem que ver o desejo do jogador também, né? Eu acho que ele quer sair. Eu acho que para ele continuar num time que não tem ambição, eu
2: acho que eu acho que não quer. Que o United é o time com ambição?
3: Não, o Borussia é um time
1: quase sem ambição, né?
2: Não, eu sei, mas sair do Borussia pra ir pro United?
1: Sinceramente, ah. o United hoje tem mais ambição do que o Dortmund. Eles estão com um time que, entre aspas, se for pra uma Champions, vai mais longe que o nosso. com, é, Principalmente com o Favre. Ah, sei lá,
0: eu acho que é assim, é que também tem o fato do Sancho ser inglês, né, então ele é mais, deve ser mais apegado à história do Manchester United, eu não sei, pode ter identificação, botar mais por dentro do, da atmosfera ali, tem esse desejo do jogador também, eu não consigo ter essa leitura se o, se o Sancho quer ou não sair do Borussia Dortmund. Mas eu sei que qualquer jogador, né? Qualquer... Nossa, se nossos torcedores, se não são noção, um jogador também tem, né? O Borussia Dortmund às vezes parece que dá a entender que não tem a opção de brigar para uma Bundesliga, por exemplo, mas eu tento chegar de forma contrária, porque né, a gente ama esse time, a gente quer ser campeão. Sempre então, vamos estar tá batendo na mesma tecla. Agora, uma curiosidade aí que eu vou lançar agora é que é o seguinte: é, nessa, nessas especulações de jogadores que, que vão aí, né? Que, que vão sair do Borussia Dortmund, reparem. É, eu quero que vocês apontem mais de um jogador que saiu do Borussia Dortmund e consigo dar certo no clube que ele, que ele chegou. No caso, sei lá, vamos lá um exemplo aí. Eu sou pro Bayern de Munique, deu certo? Não. Guts, não. Quero que vocês tragam um, dois jogadores. Consegue trazer é. dois? É. Lewandowski é um, beleza. Mais Lewandowski. um. Eu tenho Lewandowski. Só tem um Lewandowski a falar do Alba, mas eu não considero o Alba que tenha do é, sucesso. Tá,
1: briga, tá brigando pela artilharia, mas joga no Arsenal, né? O Arsenal não, não pode se considerar que ele tenha um sucesso por conta até do desempenho do próprio Arsenal. Então, não, não considero que ele tenha sucesso. Eu, dos que saíram, pra mim é só o Lewandowski. É,
3: eu tô tentando achar um outro nome, mas tá difícil. Yeah. Tá difícil. Até
0: o ah, eu tá eu acho que
2: o Alba está tendo não... sucesso, sim, mas, mas, que...
0: não ar, mas não no ponto de levar o Arson pra... até porque eu não depende do jogador, só mesmo que o trabalho é coletivo, né? Mas não há é. ponto, por exemplo, no Borussia Dortmund o, o Alba se destacou bastante, conseguiu, né? É, levante, Inclusive
1: foi artilheiro é da... da última Bundesliga dele, né? Sim.
0: É meio complicado, né? Quando o jogador sai do Borussia Dortmund, tem que ver bem o que ele tá fazendo, porque nem sempre dá certo.
1: É, é um... também, esses Até caras porque aí, né? tem aquela coisa, né? Tem a praga de Dortmund que ela funciona também, né?
0: Sim, sim. Lá e cá, né? E, sim. bom, só pra agora sim, né? Pra colocar uma pedra nisso. É, na semana passada, vocês lembram, né? e também nossos queridos seguidores aqui, nossos seguidores é, lembro que nós fizemos aí o quadro aí do meu Borussia Dortmund que postamos no Instagram comentamos o time, da maioria da galera aqui tentamos comentar né? destacamos alguns, mas é, citei todos ou quase todos e dessa vez agora é a nossa vez de colocar o meu Borussia Dortmund aqui, então o Borussia Dortmund de vocês aí, Renan, Gabi, Breno, começando pelo Renan, Renan qual seria o seu Borussia Dortmund ideal aí dentro de uma coerência, né, dentro de uma sensateza aí, Renan?
1: Olha, meu Borussia Dortmund jogaria na, forma, na formação 4-3-2-1. Goleiro, eu contrataria o Florian Miller do Mainz, aí ficaria ali ele como titular. É, na verdade eu usaria dois times, né um time para jogar Bundesliga, e outro para jogar Pokal e Champions League, e aí na, na Pokal dá pra dar uma misturada, mas a base do meu time seria o, o Florian Miller no gol, a zaga com o Rúmeus e o Pamecano, zaga 2 eu deixo como reserva ali, imediato pra entrar, se der alguma merda, lateral é o Munieri na e o Guerreiro, o meio, Brandt, Kahn e Witzel, aí na ponta, Sancho e Royce. e o ataque com o Haaland, mas na reserva ali dele, deixa o Rashica.
0: Belo time, eu gostei principalmente da mudança do goleiro, é sempre correto aqui o nosso querido burro. Sim, e você, o, Fl Gabi? o
1: Florian Miller, ele pelo menos demonstra ter um potencial muito grande. Sim, sim. É, no meu time
0: eu fico entre Florian Miller mais um, e mais um goleiro aí que eu vou revelar quando, né? Vou dar spoiler agora não. Mas o Miller também sendo é um dos goleiros favoritos. E você, Gabi, qual seria o teu time aí?
2: Olha, de goleiro, eu, eu não sei. Eu tenho, eu tenho Apesar de eu odiar o Burke, eu tenho um carinho por ele. Então eu vou deixar o Burke no meu time. Eu acho que eu confio nele. Mentira, não confio, mas eu gosto dele, então ele vai ficar. É, aí a minha linha de 4 eu faria com Munier Rinteräger Rommels e é, aí eu faria uma divisão entre Guerreiro ou Felipe Max eu gosto bastante dos dois principalmente na fase do Guerreiro acho que ele tá jogando muito, muito bem é, deixaria Witzel e Brandt nos dois volantes é, Sancho Royce e aí, eu não sei, eu gosto, do, eu gosto do Hazard, mas eu não sei, talvez eu, eu tentaria fazer alguma coisa diferente, tirar o Sancho ou o Hazard e colocar o Haska, porque eu, eu acho que ele tem muito espaço no time, muito espaço mesmo. E, e aí, de centroavantão a ventão, Halland, e o Haaland. E eu chamaria, com certeza, absoluta, Paco Alcácer de volta para ser reserva do meu menino, porque Paco Alcácer saindo do banco é incrível.
0: Só se ele ia é querer, né, o Gabi? Será que ele ia querer ser reserva? É o meu malo, né? ele é malo,
2: ele é, é, <risos> né? é malo. Né? É, é mal, é mal, mas, com certeza, ele é um ótimo reserva.
3: Ah, com certeza. Isso aí se eu concordo também. Né? E você, Breno? Qual seria o teu time? Eu dei uma pesquisada aí nas, nessa semana e hoje. Dei uma, uma, uma mexida aí pra ver se tem alguns nomes bons aí, tanto na no meio, quanto na defesa então vamos lá, o goleiro eu acho que eu, eu deixaria o Burke, mas a o Renan também falou um bom nome aí, mas eu colocaria o Burke aí é o Munier e aí eu tentaria contratar um jogador ali pra posição, né que eu achei o Pedro Po, eu acho que é um jogador que vale a pena é jovem ainda mas vamos nos atentar ao time titular, né, então é o Burke o Munier, o Rúmel e aí eu contrataria o Rubem Dias ou o Diego Leite do Porto. Né? Rubem Dias é, do Benfica ou o Diego Leite do Porto. E deixaria o Guerreiro. E aí o meu meio de campo seria o Kahn, o Itzel, o Brandt e aí seria... Normalmente seria o Sancho ou o Royce. E aí eu tentaria contratar alguém ali, né? Porque a gente sabe que o Royce machuca. Então eu tentaria o Nabife aqui. O Rafael Leão, que tem um menino, do, um menino chamado Under, Wonder, da, da Roma, eu acho que é um bom, um bom jogador, é que eu não sei falar o nome dele. E para a zaga, para o ataque seria o Haaland, aí eu tentaria o Rony Lopes também, que é um, um atacante pelo lado, mas também pode jogar ali. O Seferazovic, C, o C, Cferaz, não sei se assim se pronuncia. Faz gol também aí, pra ficar ali no banco. Então, provavelmente, eu tentaria contratar os jogadores mais pontuais.
0: Perfeito. Bom time também, né? bastante variação. O meu time começaria a ser, também seria num 4-2-3-1, mas poderia também ser num 4-1-2-1-2, mas ou no 4-2-3-1, que seria o mais possível, né? Começando o Fabrício. Essa tática minha, a segunda, é muito exótica, o Fabrício com certeza não vai usar. É, bom, o goleiro seria o Florian Miller Eu fiquei entre o Miller e o Pavilenka na verdade Mas o Pavilenka nessa última temporada Não foi muito bem Até pela fase ruim do, do Werder Bremen né? Então, eu com o Florian Miller Que é novo e é alemão Eu gosto dessa identidade né? de, de mais jogadores alemães ali no, no Borussia Dortmund uh, Assim como falta brasileiro também Na lateral direita né? O Munier que trouxemos O Hummels Na zaga, eu fiquei na dúvida o Dias aí do Benfica é muito bom, né? como, cito, como citaram aí, mas, como o Breno citou, mas eu escolheria o Koch, que é do Freiburg. Acho um bom, bom zagueiro, é novo também. E foi, inclusive, convocado pelo Wilhelm Lowe na seleção. Na lateral esquerda, eu vou de Guerreiro por Justiça, mas eu fico na dúvida, porque o Guerreiro jogou com o Alan na temporada, e não como lateral esquerdo. Então ele tinha mais proteção. Como lateral esquerdo legítimo, será que ele vai bem? Não sei. Mas eu não dispensaria o Chus, deixaria o Chus ali brigando com ele. Vai que o Chus volta a jogar, né? Aí na lança ali o Kahn e o Witzel, né? Fechou. Meio campo, Sancho aberto, Roy centralizado, aí vem um problema. Porque assim, eu não enxergo o Branche como um cara para jogar aberto, mas eu enxergo o Branche como um cara inteligente para rodar ali com o Roy. Então, mas, E não tem como deixar o Branche no banco, infelizmente não tem, embora ele não tenha essa característica de fazer o corredor. É um problema, mas não dá para deixar o Roy e o Branche no banco, é possível E no ataque o Hala. Quem o traria de reforço na reserva, aí, compartilho com o Renan Rachica, teria que estar nesse time aí, porque até, até porque não sabemos até quando o Sanche vai ficar. Já tem um menino Bellingham que está aí, né? Vamos ter que testar, querendo ou não. É, e também poderia haver um, um atacante como reserva do Hala, mas acho que ele não aceitaria, não, sei, não seria da ambição dele. Talvez o Ziovic por empréstimo, não sei. Mas seria mais ou menos dentro dessa linha. E um brasileiro, é claro, né? Um não, dois observaria o preço do Gerson no Flamengo e o Cebolinha. O Cebolinha é um cara que no Borussia Dortmund seria sensacional, mas é só um sonho, né? É uma imaginação.
2: Joel, eu. Oi.
0: Eu. Vai lá, Gabi.
2: Só fazer uma pontuação pro pro o 20 aí. Nenhum desses quatro times funcionaria na mão do Fábio tá? Nenhum.
1: Aí ah, você pode pôr o Messi na mão dele, que o Messi ia ser contratado pelo Ibis. Ele podia ter um time com o Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, é, o Ronaldo Gordo, o Ronaldo Gaú, podia ter quem fosse. Ele ia afundar.
2: Se bota o Borussia de 2012, 13 na mão dele, ele não passa da fase de grupo, Tadinho. gente. <risos>
0: <risos> Com certeza, né? Pra você ver como é meio difícil. Não adianta nada ficar imaginando um time que não é possível, um time bom, né? Porque na mão do Fábio, até então, né? A gente tem ideia que não funciona. Se funcione... ah, é o seguinte: se ele for campeão da Bundesliga, que bom, vai calar nossa boca. Eu tô por isso, mas. É bem difícil, Sei, né?
1: Eles querem apostar quanto? que ele vai, temporada... nessa temporada você vai ver, não vão trazer zagueiro, aí ele vai jogar quem na zaga? Vai jogar o Kahn e o Munier na zaga, fica vendo
0: é, vocês vão ficar até bravos comigo porque eu pensei no meu time aqui, eu pensei com nem contratar o coach aí o coach lá do Traibo e colocar o Kahn na zaga, né porque exatamente o que o Fábio vai fazer mais vai não, vai
1: é escalario... tenho certeza que ele vai fazer isso
0: falariam o Branche e o Vitesse no volante, né? Mas eu não enxergo. Cara, eu não gosto do Branche de volante.
1: Eu até até outro dia eu tava passando pelo Twitter aqui e tinha um alguém que eu sigo curtiu um post que era da página do Monchengladbach Brasil que eles falavam de um time dos sonhos deles que foi muito bem com o Favre. Eu ainda comentei. Se quiser eu pago o táxi de volta.
3: <risos> Paga o Uber, né? Que o Táxi tá meio caro, mas pago o Uber, acho
1: que o Ah, filho de é ver do Favre, não tem problema não. Se é caro, barato, vai.
0: É, ele fez um trabalho lá, né? Que foi até razoável. Eu achei até bom as primeiras temporadas primeira temporada dele, né? Depois não foi tão legal, não. Tanto é que naquele Borussia Vai se destacava o Royce e o Patrick Herman. O né? Patrick Herrmann que é um jogador que eu sempre gostei, mas ficou naquilo. Bom. Colocamos aí, né? Somos os nossos times aí, né? O nosso, nosso Borussia Dortmund né? Ficou mais ou menos parecido, parelho, né? Mas dentro de um uma utopia. Não acredito que várias se aí.
3: E os valores e? dos jogadores também, mais ou menos ali, é, mais ou menos iguais: 28, 30, uma, que, dê, que dê condições para comprar também, né? A gente buscou isso também.
0: Sim, importante, né? Buscar uma realidade, inclusive, na questão financeira. Por exemplo, colocar o... o nosso seguidor colocou o americano, mas não tem como. Eu duvido o Borussia para pagar 45 milhões no um zagueiro. Não paga. Não vai pagar. Pode ser quem for. E, bom, dando continuidade aqui, agora nós vamos usar de assunto, né? Agora vamos voltar para o nosso quadro Giro Pelo Mundo, mas agora é um Giro Pelo Mundo com um assunto determinado. Porque tem que ser falado que é a... O retorno da UEFA Champions League já saiu dos confrontos, os, inclusive os futuros confrontos né, da, da competição e eu quero o palpite de vocês, tá bom? Então, só para resumir aqui, ó, teremos aí é, o segundo jogo entre Manchester City e Real Madrid, né, que vai enfrentar o vencedor de Juventus e Lyon. Então, temos um confronto aí. Um confronto já é definido. RB Leipzig contra o Atlético de Madrid. Aí, mais uma vez, o confronto já é definido a, das quartas de final aí, que é o Barcelona Contra Na... Barcelona contra o Napoli e o Bayern de Munique contra o Chelsea e outro confronto definido já que já temos é Atalanta contra Paris Saint-Germain então vamos por partes aí, começando pelo Renan Renan, é Manchester City Real Madrid, Manchester City favorito, ganha? favorito eu
1: não diria, mas eu acho que passa para mim é o City que passa
0: beleza, Juventus
1: Lyon? Juventus passa beleza, aí colocando Manchester City contra Juventus Pra mim o City passa ainda Beleza RB Leipzig, Atlético de Madrid Atlético de Madrid passa
0: Tá, ah, isso até adiantar a minha opinião também Passa pra mim com sobra, inclusive uh, Barcelona e Nápoles Barcelona. Eu
1: acho que o Barcelona passa Na... Ali, sofrido, mas passa Bayer e Chelsea Não precisamos hein, comentar, né? Bayer digo... passa fácil,
0: Chelsea já, já tô bom. Já foi embora Então Barcelona e Bayern de Munique
1: Eu acho que o Bayer passa é só um jogo interessante. Atalanta com o clubismo no meio da, da testa, mas infelizmente eles passam. Sim, agora a polêmica hein? Atalanta e Saint-Germain. Atalanta. Concordo. Porque Atalanta vem jogando. Não... Sinceramente, eu vi muita gente aí dando Atalanta como eliminada e isso aí é a pior coisa que tem.
0: Exatamente, eles não estão sabendo, como, não estão acompanhando o Atalanta.
1: É, não tá passando no Brasil, não estão acompanhando o campeonato italiano, mas olha lá a tabela do italiano. Então, um título que já era dado como garantido para a Juventus está aí, Ó, sete pontos de diferença.
0: Vamos ver, né?
1: E? Gabi.
0: Vai, no bate-ponto aí, é, Gabi. Manchester City e Real Madrid? Um, City. Juventus Lyon. e Lyon? Juve. Beleza, aí no confronto
2: aí do City contra o Juventus? City passa com uma certa facilidade.
0: Perfeito, Atlético de Madrid e RB Leipzig?
2: Atlético. Tá, Barcelona e Nápoles, Barcelona? B Barcelona, mas igual o Renan falou, no sufoco, muito no sufoco. Boa,
0: aí vai jogar contra o Bayern de Munique, o Bayern de Munique goleou o Chelsea, então não tem nem como o Chelsea fazer alguma coisa, é Barcelona e Bayern?
2: Bayern fácil, sim.
0: Ah, e aí, pra finalizar, Atalanta e Paris.
2: Eu vou de Atalanta. Não é rancor com o Paris Saint-Germain, inclusive tá jogando muito bem, mas o Atalanta acho que tá jogando melhor. Eu
0: também concordo. Eu também não é rancor. Não é... Vamos lá, não é rancor, mas é minha torcida. Mas nunca vi, o meu
2: não
1: é rancor também, mas se alguém fizer o gol, eliminar eles e comemorar igual o Haaland, eu não vou achar ruim. Fica até minha sugestão.
2: É. Caso um jogador do Atalanta tiver ouvindo, faz a boa. É da boa. Atlanta Brasil aí,
0: por favor, nos ouça aí. Manda um recado pros caras aí. Breno. Manchester City e Real Madrid. Real. Real, boa. Mudou um pouco o prognóstico. Juventus
3: e Lyon. Juventus. Tá aí, Real Madrid e Juventus? Real Madrid e Juventus? É. Eu acho que dá Real. Que isso? O robôzão vai ficar na fila de novo, ele né? não vai ganhar nada com a Juventus. Tá <risos> Tô vendo,
0: já tô vendo, RB Leipzig e Atlético de Madrid Atlético de Madrid e você não tem que comentar Atlético de Madrid tá... é, o, é o jogo do, do Simeone, é um jogo, jogo único ali, tá aquele ônibus ali então, vamos lá, Barcelona e Lápoles
3: eu acho que pode dar até Nápoles viu? Tô louco aí teremos o Nápoles e Bayern de Munique aí é Bayern de Munique
0: tá ah, legal, Atalanta e Paris
3: eu acho que o, eu, o favorito é o PSG, mas eu acho que o Atalanta pode dar uma, uma surpresa aí, viu? Eu acho que pode acontecer uma surpresa.
0: Cara, eu vou apostar no Atalanta, né? Tô, não eu vou apostar
3: Atalanta pra mim. E Atalanta,
0: velho. é ah, isso aí, né? Concordo. É bom. O Breno só mudou o Real Madrid com o Manchester City, tá Ok eu fico aí também com mas, entre, um confronto entre Manchester City e Juventus também, acho que essa Champions
1: League do City se eu fosse apostar, não sei quem vocês vão apostar sinceramente pode... eu tô nessa com você, pra mim essa Champions League tá com cara do City a mais fácil entre aspas, a mais fácil das últimas que tem, um jogo só define tudo e tá com uma cara aí
3: até pro PSG também tá, né? Porque a ambição do PSG e o, os dois ricos, né? Os dois que têm grana aí, que os pessoal injeta, é a ambição, né? É, é a liga dos campeões. Não mais fácil, mas assim, menos
2: complicada. Um jogo, tudo pode acontecer. É a liga dos Taca. campeões dos times que não tem tradição. Velho.
1: Pensando que a gente deixou passar essa Liga dos Campeões de graça eu acho que não vai Real. ter
3: eu, eu acho que não vai ter mais nenhuma nenhum assim pra gente
0: agora eu vou bravatar aqui só pra encerrar, né, que assim essa é a esperança do torcedor brasileiro que tem alguns time na Libertadores da América porque vamos supor que dá uma zica de um União ser campeão um RB Leipzig, um Atalanta a chance é agora de tirar a gemunha dos caras lá no, do FIFA, lá na, no Mundial da FIFA, né? é, Mas só é claro, tem que só ver se bravatar.
1: vai ter o um Mundial, né porque estão falando que não vai ter o um Mundial, porque o Campeonato Brasileiro só vai acabar em fevereiro. Tem essa também, tá vendo? É mais uma informação jogada pelo Renan. Bom, mas é, é isso aí. Já, ainda tá... para piorar, vamos supor que seja algum time. Qualquer time. Não... Mas o Campeonato Paulista começa um dia depois do que acaba o Brasileiro, já pelo que eu li.
0: Vai ser tudo em cima. Uma coisa. Eu achava que essa era a oportunidade perfeita para o brasileiro, o campeonato brasileiro, se adequar ao calendário europeu, né? Mas por isso não vai acontecer.
1: Infelizmente não. Vai ser mais bagunçado do que a gente está de costume já.
0: Teríamos dois campeões no mesmo ano aí, né? E aí. <risos> vamos que vamos, né? E nesse vamos que vamos aí, agora, estamos né, chegando num quadro bem bacana, né, que todo mundo gosta, menos eu. Normalmente esse quadro aqui é, é de mais desenha. E é um quadro que eu sempre deixo para pensar na hora no jogador. É, então como eu sou o último aqui Então joga a bomba pra cima do Renan Renan,
1: quem todo mundo gosta Menos você gosta, meu cara Olha, é aquela coisa Igual você acabou de falar, a gente deixa sempre Pra última hora, mas Vamos lá Nosso famigerado Gustav, é Gabigol
0: Hum, é Eu também não gosto dele não, mas Mas acredito é que muitas pessoas gostem, né Elogia ele tá caramba por aí, mas enfim. E você, Gabi? Qual o teu jogador aí?
2: Não sei nem se já falaram o nome dele aqui, mas tornei o Hakim. Hakimi.
0: Hakimi? É, é, reparei que você não gostava do Hakimi. Aos, aos <risos> é um 7 polígonos. Pra
2: é o ah, Hakimi.
3: É, eu lembro muito bem disso, desse jeito. E você, <risos> o Breno? Vou falar um brazuca hoje de novo. Vamos lá. É, Luiz Fabiano Luiz Fabiano Interessante cara.
0: Porque eu também não, não Apreciava o, o Luiz Fabiano não. Ah, eu vou eu Vou chutar o balde aqui Vocês foram muito muito Mocinhos aí, né Que isso? <risos> o louco, a gente Que o Neon Que eu Que assim, jogar pra caralho e <risos> tal, tá, eu não gosto dele eu acho, craque, mas não gosto dele é mala pra caralho, não gostava dele ah, no, Barcelona, eu, no assim, Barcelona no Barcelona não foi bem não,
1: Renan Concordo. Não, não jogou bem lá não. Não, jogou Tive... bem, não inclusive até você falou que ele é meio mala mas a atitude que ele teve aí na MLS foi sensacional hein? é, de ficar
2: ajoelhado ficou ah, ajoelhado
1: sim. por oito minutos e pouco, que foi o mesmo tempo que aconteceu tudo lá nos Estados Unidos 846,
0: ele, era acho. ele era um mala dentro de campo pelo jeitão dele, tipo, não era um cara que fora de campo fazia declarações polêmicas que nenhum tal de Gramovic faz né? que ele não são personagens, às vezes é uma pessoa que às vezes é antipática, mas ele, dentro de campo ele era mala, assim, teve um jogo que foi muito legal, cara, foi França e Holanda na Copa da Eurocopa de 2008 2008, isso. aí, tava 1x0 pra Holanda ou tava 2x0, né aí ele foi lá e diminuiu é, ele diminuiu, ele diminuiu porque ele pegou a bola no fundo da e saiu correndo pro meu ponto. Aí o Van tava no meu campo, assim, né? Aí ele pegou e ergueu a bola que deu na mão do Van <risos> Foi muito engraçado, porque ele tinha rivalidade ali do Arsenal e do Manchester United, né? Então, da hora isso aí. É, é, é o jogador raiz, né? Tem aquela rivalidade do jogador raiz. E, bom, é isso. Alguém quer fazer um comentário em relação ao, não, ao jogador aí que a gente conectamos aí? Acho que tá bem ok. A do, a do Breno assina embaixo. do Fabiano, cara, na boa. E perdeu vaga pro Adriano, né? Na, é que em 2010 o Adriano tava zoado, mas era pra ser atacante da seleção brasileira, inclusive. E acho que dá tempo de fazer, hein, gente? Dá tempo de fazer aqui pelo meu relógio aqui. O duelo de lendas, dá pra ser rapidinho. e são lendas de verdade. Essa, assim, sempre trazendo lendas de verdade, é claro, mas eles estão muito nostálgicos. São dois jogadores que, particularmente, admiro muito. O galês Ryan Giggs, né? Foi o winger no Manchester United, só jogou lá. E... O português Luiz Figo, odiado em Madrid. Aliás, odiado em Barcelona, na Catalunha, mas amado em Madrid. Né? Então, começando pelo nosso querido Renan. Rê, ou Figo? Eu
1: fico com o Figo.
2: Certo. Gabi? Eu fico com o Giggs. Giggs ó, tem uma
0: dividida aí, hein? Breno? Eu vou ficar com o Legal. Legal. Eu vou ficar com o Giggs também, mas assim, muito equilibrado, assim, por preferência. Eu posso mudar meu voto? Vai, mano. Tô lembrando no gol do Figo aqui. Eu tô lembrando no gol do Figo <risos> que ele fez, ele deu uma pedalada e meteu por cima do Batê. Você lembra disso aí? Contra o Manchester United? Uhum. Em ângulo. que golaço. Eu vou, ser agora eu vou me contradizer aqui. Você, eu vou ser, eu vou, eu vou voltar no Figo pra empatar lá. Mas os dois era animal. Era sensacional. Então, é que o Figo foi o melhor do mundo, é, vale lembrar. O Giggs nunca foi mais. Nem por isso ele deixou de ser um dos melhores jogadores do mundo na época, né?
3: Eu escolho o Giggs porque ele fez toda a carreira em Manchester, né? Muito por isso. O cara se identificou com o clube ali, usou todos os uniformes do, do, do Manchester. Então, o cara é uma lenda lá, cara.
0: É uma lenda, né? É um jogador né, que faz falta aí, o Robin tinha uma característica parecida com ele, né? Jogava, né? Apesar que não. O Robin jogava pela direita e cortava a perna boa, né? O Liga jogava de fato, na né? esquerda.
3: Foi, foi, foi ele que cruzou, né? Que o Marcos falhou, né? Foi. Foi ele que é. cruzou. Aí o, o Roy foi lá e fez o gol.
0: Dizem que o Marcos sempre sonha com o Eagles até o Deve sonhar até hoje, né? Porque ele dizem que aquela parte se preocuparam tanto com o David Beckham, que eles estavam sonhando com o David Beckham, mas quem cruzou foi o Eagles. <risos> é, 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 engraçado isso aí. São as histórias do futebol, né? Bom, galera, mas aí estamos encerrando mais um podcast no gostoso do Brasil. Foi um podcast bem bacana, é gostoso. O podcast de pré-temporada é gostoso. Tá frio, né? Ah, o nosso país aí tá passando por uma, uma fio, mas o podcast sempre esquenta, aí, né? Gosto muito do nosso debate livre aqui, que é muito bom para ajudar a, a construir nossas opiniões, nossa forma aí de pensar. Então, para encerrar aqui, eu deixo as considerações finais para o nosso querido
1: Renan e suas considerações finais. Antes das minhas considerações, só duas informações que eu vi aqui agora. Primeiro é que nosso querido Schmelzer passou por uma cirurgia no joelho e passará os próximos meses em recuperação, então provavelmente não teremos ele aí no início da temporada, e também é, o Dortmund divulgou que a pré-temporada do time vai ser de 10 a 17 de agosto na Bad Hagar, se se não me engano é na Espanha é isso, então... Logo logo a gente vai ver o time voltando aí pro campo. Pro campo não, né? Para os treinamentos, aí vai ter aquela série de amistosos. Mas pro... já não teremos aí Schmelzer, né? Marco Royce ainda tá em recuperação, mas já deve estar tá pronto na pré-temporada. E a consideração final é: vamos embora, né? Não tem muito o que fazer, vamos ter que aturar o Favre e que o nosso querido Jude vem aí e faça valer esse valor que estamos pagando nele. Valeu, galera. Boa noite e vambora. Vambora. Gabi, suas
0: construções finais.
2: Ah, só agradecer a vocês pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com todo mundo, discutindo, conversando, dando risada. E agradecer a todo mundo que escuta a gente aí toda semana. E é isso. Obrigadão, pessoal. Pô, Gabi Sempre nós agradecemos
0: a sua presença aqui no podcast aqui, Nosso membro aqui, vitalício do podcast E, Breno, suas os finais
3: Vamos torcer Para que tenha uma luz Dortmund para eles contratarem um zagueiro Meio campista né? Contratações pontuais Toma um técnico. Como, Gabi? Um técnico É, Mas... um técnico também
0: é, um para infelizmente para talvez para ano que vem, né? Literalmente para a próxima temporada. Isso é, tem certeza que está chegando na próxima. Bom, minhas conclusões finais é muito de encontro aí com, né? estão falando, vamos para frente, né? Pensar aí, vamos, vamos levando, né? É o jeito. Né? Em termos de Borussia Dortmund, torcer para que traga algum recurso de fato relevante para a construção de um melhor elenco, porque eu enxergo que o elenco de hoje aí nós enxergamos que o elenco de hoje não vamos conseguir muita coisa. Ainda mais com o técnico. Mas vamos ser, tentar ser positivos. E agradecer a todos vocês que nos ouviram até o presente momento. Beleza? Estaremos na próxima semana novamente com um podcast. Um grande abraço e valeu!